0: Hallo und herzlich willkommen zu Marketinggeschichten, wie Werbung unser Leben beeinflusst. Ich bin Nadine und das ist die erste Folge im Jahr 2024. Deswegen wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern auf diesem Weg nochmal nachträglich sozusagen ein frohes neues Jahr. 2024 startet auch gleich mit ein paar Neuigkeiten von mir. Ab sofort findet ihr diesen Podcast auch auf Instagram. Und für alle, die kein Instagram haben, habe ich einen Blog eingerichtet. Dort findet ihr sowohl auf Instagram als auch auf dem Blog zu jeder Folge einen kleinen Beitrag. Entweder eine Zusammenfassung oder Facts oder Bildmaterial, falls es welches gibt. Oder so kleine side die es nicht in die Folge geschafft haben. Also schaut da gerne mal rein oder folgt bei Instagram-and-Marketing-Geschichten alles zusammengeschrieben. Und schreibt mir dort auch gerne, falls ihr Feedback oder Themenvorschläge habt. Die Links zum Blog und zum Instagram-Account findet ihr auch in der Folgenbeschreibung. So, nun aber genug des Vorgeplänkels und los geht die heutige Marketinggeschichte. Und die hat für viele etwas mit einer heißgeliebten und sehr fettigen Silvestertradition zu tun. Die Rede ist vom Käsefondue, das für viele Menschen auf der ganzen Welt einfach zum Start ins neue Jahr dazugehört. Wer, wie ich, immer mit den Begriffen Fondue und Raclette durcheinander kommt, dem oder der sei gesagt, es ist nicht das mit den kleinen Pfännchen, sondern das, bei dem man Brot oder andere Lebensmittel mithilfe so eines langen Pieksers in geschmolzenen Käse taucht. Der Käse, in dem dann die Brotstückchen landen, stammt natürlich aus der Schweiz. Dort ist das schließlich ein althergebrachtes Nationalgericht, oder? Auch bei dieser allgemeinen Annahme spielt mal wieder cleveres Marketing eine Rolle diesmal betrieben von der Schweizerischen Käseunion. Wenn ich an die Schweiz denke, denke ich an glückliche Kühe, die irgendwo an einem Bergsee stehen, an ergraute Männer mit einem Wanderstock und Vollbart, an Ricola natürlich und an Käse. Die Schweizerische Eidgenossenschaft ist nicht nur in Europa, sondern in der ganzen Welt für ihren fantastischen Käse und vor allem das Käsefondue bekannt. Kein Wunder also, dass viele Menschen davon ausgehen, dass Käsefondue ein Nationalgericht der Schweiz ist, das schon eine jahrhundertealte Tradition hat. Und jetzt wird es etwas bitter, dass Käsefondue ist kein althergebrachtes Nationalgericht und hat seinen Ursprung vermutlich noch nicht mal in der Schweiz, sondern in Griechenland. Homer, der die Eben Elias und Odyssee schrieb und vermutlich so ungefähr vor ca. 2800 Jahren lebte, schrieb bereits ein sozusagen Rezept auf, das dem heutigen Käsefondue ähnelt. Im elften Gesang der Elias heißt es in der Übersetzung Hierin mengte das Weib an Gestalt den Göttinnen ähnlich ihnen des bramlischen Weins und rieb mit ehherner Raspel Ziegenkäse drauf, mit weißem Mehl ihn bestreuend, nötigte dann zu trinken, vom wohlbereiteten Weinmus. Dieser Weinmus entspricht zwar nicht ganz den heutigen Rezepten, denn da gibt es große Diskussion, welcher Käse wirklich in das Fondue gehört. Aber die Beigabe von Mehl und Wein, was in allen Rezepten ein wichtiger Zubereitungsschritt ist, findet sich in dem kurzen Abschnitt bereits wieder. Dass Käsefondue gar nichts mit der Schweiz zu tun hat, ist wiederum auch nicht korrekt. Denn der Schweizer Dominik Flammer, der sich in seinem Buch Schweizer Käse mit dem Ursprung des Gerichts auseinandersetzt, erklärt in einem Artikel, dass die Bauern in den schweizerischen Alpen schon früh darauf gekommen sind, Käse zu schmelzen und daraus eine warme Mahlzeit zu machen. Allerdings sei diese Vorstufe des Schweizer Käsefondus eher ein Essen für die ärmere Bevölkerung gewesen, so dass es keinen großen Anklang in der Gesellschaft fand. Das erste richtige Rezept für Käsefondue, das aus der Schweiz stammt, hat die Züricherin Anna Gessner 1699 aufgeschrieben. Wie hat es das Käsefondue aus der Schweiz nun zu Weltruhm geschafft und ist in den Köpfen der Menschen zu einem Nationalgericht der Eidgenossenschaft geworden? Dafür verantwortlich ist die Schweizerische Käseunion. Dieser Zusammenschluss wurde 1914 unter dem Namen Genossenschaft Schweizerischer Käseexportfirmen gegründet und blieb bis 1999 unter dem Namen Schweizerische Käseunion (SKU) bestehen. Die SKU hatte die folgenden Aufgaben: den Verkauf von Schweizer Käse im In- und Ausland steigern, hierfür wurde von Anfang an auf Werbeanzeigen zum Beispiel in Magazinen gesetzt, für einen einheitlichen Preis der Güter, also Käse und Milchprodukte sorgen. Und die Bevölkerung mit ausreichend Käse versorgen. Bereits seit dem 17. Jahrhundert exportiert die Schweiz Käse in andere europäische Länder. Die 1929 beginnende Weltwirtschaftskrise sowie die beiden Weltkriege erschwerten dieses Exportgeschäft allerdings. Der Käseexport der Schweiz kollabierte. Die SKU handelte daher radikal und verkleinerte das Käsesortiment von über 1000 Käsesorten auf gerade mal fünf: Emmentaler, Gruyère, Sprinz, Tilsitter und Appenzeller. Zusätzlich musste die Schweizerische Käseunion einen Weg finden, die Nachfrage im Land zu erhöhen. Und hier kommt das Käsefondue ins Spiel. Geschmolzene Emtaler, Gruyère, Wein, Mehl, Knoblauch und Kirschwasser. So gelang laut SKU das perfekte Käsefondue, das bereits die alten Schweizer Bauern gegessen haben. Dass dabei gleich zwei Käsesorten beworben und verkauft wurden, ist natürlich Kalkül auch weil M-Taler, laut Experte Dominik Flammer gar nicht in ein klassisches Käsefondue gehört. Ab den 1950ern bewarb die Schweizerische Käseunion das Käsefondue in breit angelegten Kampagnen mit dem Spruch Fondue ist gut und macht gute Laune, unter anderem im TV und in Zeitschriften. Ich habe den Spruch jetzt nicht auf Schweizerdeutsch ausgesprochen, das wäre für uns alle irgendwie unangenehm. Nicht unangenehm war die Kampagne, denn die war auf jeden Fall ein voller Erfolg, auch weil der Käse gemeinsam mit einem Käsefondue-Set angeboten wurde. Dass das Käsefondue wahrscheinlich in den 1960ern auch auf der Speisekarte der Schweizer Armee landete, befeuerte die Popularität des Gerichts nochmal. Der Umsatz der Inlandskäseverkäufe stieg über die Jahre an und heute hat das Käsefondue den Stellenwert eines echten Nationalgerichts. Eine Befragung aus dem Jahr 2015 von Statista ergab, dass mehr als 67% Prozent der SchweizerInnen Käsefondue als Nationalgericht ansehen noch vor Röstli und Birchermüsli. Mittlerweile haben sich auch die Exportmärkte wieder erholt und die Schweiz verkauft fast 80.000 Tonnen Käse ins Ausland. An diesen horrenden Exportzahlen hatte auch die Corona-Pandemie ihren Anteil. Laut eines Switzerland-Cheese-Marketing-Sprechers hätten sich die Menschen mit dem Käsefondue zu Hause zwischendurch mal etwas Besonderes gegönnt. Zu den Ländern, in die die Schweiz am meisten Käse exportierte, zählt Deutschland, gefolgt von den Benelux-Staaten, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Spanien und den USA. Das war die heutige Marketinggeschichte über ein Nationalgericht, das eigentlich erst in der Mitte des letzten Jahrhunderts durch cleveres Marketing zu einem Nationalgericht wurde, in gewohnt kurzer Manier. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge habt, schreibt mir die. Die Kontaktmöglichkeiten findet ihr in der Folgenbeschreibung. Außerdem freue ich mich über eine Sternebewertung oder wenn ihr mir hier auf Spotify oder sonst wo folgt. Beim nächsten Mal geht es in die Welt der Wissenschaft, denn ich widme mich dem Wunsch einer Hörerin und gehe der Frage nach, ob Dr. Edgar wirklich einen Doktortitel hatte. Damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Nadine und bis zum nächsten Mal.